0: Dobrze, to cześć wszystkim. Dzień dobry, a może dobry wieczór. Wszystko w zależności od tego, kiedy nas oglądacie. Z tej strony Piotr Tyszkiewicz, reprezentujący portal metalowy Bicie Serca, a dzisiaj u siebie chłopaków z Last Feast of the Wolves. Witam Was bardzo serdecznie.
1: Cześć, ja. ma.
0: Panowie, a właściwie ich twórczość jest owocem, jak to sami twierdzą, pandemicznego zastoju ogólnego. Powiedzcie, jak to było dokładnie?
1: To dokładnie było tak, że no... Każdy z nas y, tworzył jakby w różnych zespołach już wcześniej, dużo wcześniej i jakąś tam przeszłość, historię i w ogóle y, związaną z graniem mamy ze sobą. No Tutaj się tak bardzo prostacko pochwalę, że y, to był jakby mój pomysł, bo granie tego typu muzyki mi chodziło po głowie od bardzo, bardzo dawno, od wielu, wielu lat. Y, w tych zespołach, w których grałem do tej pory nie za bardzo było miejsca na coś takiego no przyszła pandemia parę rzeczy się tam troszeczkę posypało, parę nie wyszło i zaczęło mnie trochę nosić i uznałem, że no, muszę coś robić dalej, muszę coś tworzyć dalej najpierw próbowałem dołączyć do jakiegoś innego zespołu, a potem po prostu zacząłem sam tworzyć i e, tak od słowa do słowa do chłopaków bo też znaliśmy się już wcześniej, jakoś tam Udało mi się dotrzeć, e, dogadać. No i tak po kilku miesiącach takiego jakby wzajemnego namawiania się po prostu zaczęliśmy już e, tak bardziej na poważnie tworzyć. Więc w zasadzie tak no, na przestrzeni, można by powiedzieć, pół roku się wszystko od takich pierwszych spotkań, pierwszego tam grania wspólnego do już takiego uformowania stałego zespołu, stałego składu i, i grania bardziej pełną parą. Mniej więcej tyle czasu nam to jakoś zajęło.
0: Okej, okay, a chciałbym się zapytać, czy skład, który znamy dzisiaj, jest oryginalny, czy jednak nastąpiły jakieś zmiany personalne?
1: Oryginalne, jak najbardziej.
0: Właśnie. Ja to... byłem
2: ostatnim dodatkiem do zespołu, ale. W żadnych zmian nie było od samego początku, z tego co mi się wydało.
1: Tak, i, i bardzo mam nadzieję, że tak już pozostanie.
0: E, jasne, myślę, że tego, tego byśmy wam wszyscy życzyli. A powiedz mi, Karol, tobie od całego początku pasował taki styl takiej muzyki, czy jednak widziałeś coś od siebie?
2: Tak, taki styl muzyki mega mi pasował, bo zawsze chciałem grać taką muzykę. W poprzednich zespołach, w których grałem, to były no, typowe garażowe zespoły, a po 17-18 lat, mieliśmy i no, nie mieliśmy doświadczenia, żeby tworzyć metalcore. A poza tym moi rówieśnicy zwykle no, nie siedzą w aż tak, może nie ciężkiej, tylko w aż tak metalowej muzyce. Niestety w Polsce zwykle się odchodzi do trashu albo hard rocka. A od zawsze chciałem robić metalcore, więc idealnie się wpasowałem z chłopakami.
0: Idealnie się wpasowałeś, a ja miałem okazję przesłuchać całą płytę fragment i zaczniemy trochę od, te, od y, tylnej strony. Powiedzcie mi, panowie, cała płyta napisana jest w języku szekspira w języku angielskim. Nie kusiło was na polski jakiś kawałek, jakiś polski akcent?
1: Nie, nie bardzo. Szczerze mówiąc, jakoś tak. Y, po prostu nam się utarło, że do tej muzyki którą akurat tworzymy, to jednak język angielski będzie nam pasował najbardziej. Ja w poprzednich zespołach też miałem okazję i właśnie po polsku i po angielsku tworzyć, znaczy w tych poprzednich zespołach, tak tak to akurat wychodziło. I jednak może coś w tym jest? Jak się tak powszechnie mówi, że do muzyki metalowej ten język angielski bardziej pasuje? Nie wiem. Myślę, Ale że jest o wiele jednak...
2: bardziej plastyczny w pisaniu. E...
1: Tak. Tak. No, tak w
2: metalowej można znaleźć o wiele więcej synonimów na jedno słowo niż w, pols... niż w polskim języku. No, po prostu Chociaż... jest bardziej plastyczny, można się nim bardziej bawić.
1: Ale oczywiście, no, język polski jest yy, wspaniały, tak? I, i to hmm. taki język literacki polski jest, jest cudowny i piękny. Natomiast tutaj po prostu jakaś taka symbioza powstaje i, i ze sobą to dobrze brzmi. Może kiedyś spróbujemy, aczkolwiek na razie wydaje mi się, że póki działa, no to... <śmiech> Czyli nie, spróbujemy. Dobra, to mówimy, spróbujemy.
0: Okej, okay, spoko. To trochę przypomniałem, jak kiedyś Titus był zapytany z AC Drinkers właśnie o to samo i powiedział, że metal jako wynalazek anglosaski winien być w większości grany właśnie w tym języku.
2: O, zgadzam się w stu procentach. To jest...
0: A teraz. teraz Fakty. Skoro, przeje, skoro przejechaliśmy się po twórczości oseny lirycznej, to może troszkę skęcimy w kierunku muzycznej. Powiedzcie mi panowie, jak u was wygląda proces komponowania muzyki pod album, czy ogółem utworów?
1: No, my korzystamy przede wszystkim z dobrodziejstw dzisiejszej technologii. Mianowicie każdy z nas może coś napisać jakby samodzielnie w domu. E, używając ze specjalnych programów, czy tam zapisać te tabulatury gitarowe, czy nawet partie perkusji, czy e, używając jakichś symulacji, niesymulacji, i tak dalej. I możemy dzięki temu sobie to jakby wzajemnie przesyłać, odtwarzać, zmieniać, e, nie no, będąc daleko od siebie, tak? no, My wszyscy mieszkamy w tym samym mieście, nie mamy do, nie mamy do siebie jakichś tam wielu kilometrów czy coś, żeby, żeby to było utrudnione, ale e, Dzięki temu możemy jakby tworzyć w domu i jak przechodzimy na próbę, to mamy już coś, nad czym możemy pracować dalej i ewentualnie to dalej tam w tych próbach szlifować. Raczej nie zdarza się tak, że, na, że od samego początku coś powstaje tylko i wyłącznie na próbie i potem to jakby robimy dalej, bo ja na przykład osobiście mam coś takiego, że ja muszę mieć to jakoś zapisane, tak? że muszę też na to nawet popatrzeć, jak to wygląda, na te cyferki czy tam, czy tam cokolwiek, czy, czy nawet na nagrania w same audio w programie i, i na tym mogę pracować dalej, tak mi jest łatwiej, no taki jakiś mam swój, swój tutaj sposób, no ale tak samo z, tak samo i reszta z nas, jakoś w taki sposób jest nam po prostu łatwiej, a jak już na próbach, no to na próbach głównie właśnie linie wokalne yy, układamy, staramy się coś z tym robić, Karol tam yy, właśnie live coś bardziej próbuje wykombinować, yy, ale no generalnie tak, tak można powiedzieć, że jak już, to prędzej yy, tworzymy w domu, a jak się spotykamy, to to bardziej dopasowujemy.
0: To bardziej dopasowujecie? A powiedzcie mi, czy płyta Fragment ma swoje wydanie fizyczne, czy jest to na razie tylko i wyłącznie digital?
1: Jest fizyczne, jest, jak najbardziej. Mhm. Się pokażę. Wiesz, własnym, yy, własnym nakładem we współpracy z firmą Szataniec yy, jest także dostępna płyta w formie fizycznej. Można ją kupić e, nawet wysłuchowo kontaktując się z nami przez nasze media społecznościowe.
0: To, co mi się e, zwłaszcza przy odsłuchu rzuciło w oczy, to taka, ba, taka wielka jest zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi utworami. Jak mamy zaczynając Nomadik, który jest bardzo agresywny, ale mamy też prezistence, który jest niesamowicie melodyczny, jak na to, czego ja się spodziewałem, mając do czynienia z metal-korowym. Powiedzcie mi, Skąd wynika takie zróżnicowane podejście, że ta płyta nie jest taka jednolita i przez to jest ciekawa i wielowarstwowa?
2: Myślę, że każdy z nas pochodzi z różnych subkultur metalowych i każdy z nas chciał też dołożyć swojego bloczka do tej płyty. Więc na każdym kawałku można zasłyszeć zaleciałości z różnych gatunków muzycznych, które nam się podobają. Nie chcieliśmy, żeby było jednostajne e, brzmienie i chcieliśmy, żeby coś tam zawsze się zmieniało. Myślę, że całkiem dobrze wyszło.
0: Wyszło całkiem dobrze, a wy możecie to ocenić sięgając po Spotify, czy zamawiając płytę u chłopaków właśnie. A ja się was o, o, o coś zapytam, bo muszę się spytać, czy wy każdy z was osobna miał mia, pobierał ku, kiedyś u kogoś lekcję w muzy- stricte muzyczne?
1: E... Jeśli o naszą dwójkę chodzi, no to w sumie nie, prawda? Jesteśmy absolutnie. absolutnie. Ca- w całym naszym zespole, no to tylko nasz perkusista Adaś e, pobierał lekcje, z tego co pamiętam, u e, kolegi po fachu e, swojego taty, tak? czyli e, perkusisty TSA. Chyba, że coś pomieszałem. Coś, co, co, coś w tym, tym desen. Albo u kogoś innego z, tych, z tej dziedziny. Nie pamiętam. On by tutaj musiał być i opowiedzieć. Yy, ale wydaje mi się, że to chyba tylko on. Prawda? Może Tak, chyba tak. Nie
2: uczył jak YouTube. Prawda?
1: No, tak. Głównie tak. Tak to jesteśmy samoukami i od samego początku w zasadzie to... Może dzięki dobrodziejstwom internetu i, i obecnych czasów, ale ale żadnych reakcji takich stałych nie mieliśmy.
0: Okej, okay, tak już się trochę prześlizgnęliśmy, przebiegliśmy po roście składu. To powiecie, to powiecie kogo nam jeszcze brakuje i jakie role pełnią chłopaki?
1: No to jest tak, jest Wiktor, y, y, który jest basistą i na żywo też jakieś dodatkowe wokale y, prezentuje. Wiktor y, grał też z Karolem tak, w zespole tak. y, 44 of Death, gdzie chłopaki grali taką muzykę no też w sumie taką w okolicach MetalCormu, nie? nie wiem, czy no, to było, w, można, tak <laughs> można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. GinderCorm to nazwa. <laughs> y, tak, Wiktor gra, gra też w wielu różnych innych projektach i, i zespołach, takich jak Zaduszka, Barcabel i wielu innych także miał okazję zagrać. Jest też drugi gitarzysta, Bartek. Obecnie tylko właśnie u nas funkcjonuje muzycznie, ale też miał okazję w wielu różnych takich projektach też w zespole Barcawal grać na gitarze. No i wcześniej wspomniany Adaś Perkusista. Również jest perkusistą w zespole The Devilish Impressions. Ja z nim wcześniej również grałem w Sekatorze. Grał też w Paint My Horror. No i kilku innych projektach, takich ogólnie związanych z muzyką metalową. I to w zasadzie cały nasz skład.
0: Ogólnie związanych z muzyką metalową, a skoro wy panowie chcecie samołkami, to może takie nietypowe pytanie. Ale przed czym byście przestrzegli świeżych muzyków, którzy dopiero się uczą, jakie błędy u siebie zauważyliście, na zasadzie, o cholera, ja chyba coś źle jednak robię. Nocy nie ołagam. śpię,
2: nie grulować z płuc i robić pełne oddechy, bo y, dostaniesz zapaści po prostu, się udusisz, chłopie. Nie tego.
1: Tak, oddech to podstawa, jeśli chodzi o wokal, tutaj hmm. nie ma co, nie? wsparcie przeponął i, i nie ma co kombinować i tutaj gardzem jakoś też pracować, bo to nie wiem ci, da. Ale tak czysto, teraz się pytasz, jeśli chodzi na przykład właśnie o granie na gitarze, o jakieś tam aspekty techniczne, czy czy po prostu
0: o muzykę. To Wydaje mi się, że też trochę... Myślę, że zacznijmy od tych aspektów takich czysto muzycznych. Jakie jakie błędy u siebie wyłapałeś, patrząc tak po czasie, że tak powiem.
1: No, No na pewno nie można się zatrzymywać na jednym tak, na, W sensie na przykład na jakimś konkretnym rodzaju grania czy, czy nawet gatunku muzycznym, bo e, mnóstwo można się nauczyć poznając różne style, poznając różne gatunki czy nawet podgatunki jakiejś, jakiejś muzyki. E, więcej grać z ludźmi, o, to też strasznie dużo daje, bo to jest wymiana doświadczeń zawsze. Nawet właśnie tak czysto technicznie, na co patrzeć, jeśli chodzi o granie na gitarze, tak, to każdy gitarzysta jakoś nawet inaczej tę gitarę trzyma. To nie jest wcale nic złego. Nie ma jednego takiego ustalonego sposobu trzymania po prostu gryfu gitarowego. Co, yy, no znaczy to jest oczywiście moje zdanie. Tak, w, w, są osoby, które się ze mną nie zgodzą, że należy trzymać gitarę tak i tak. Yy, Moim zdaniem, bo ja też udzielałem lekcji gry, głównie dzieciakom, które zaczynały. dopóki nie robimy sobie krzywdy, dopóki jest to wygodne i skuteczne, no to, no to można, tak? Nie ma sensu się zamykać na coś i trzeba poznawać różne tutaj, różne sposoby. Czy coś więcej? No to na pewno ćwiczyć dużo, jak najwięcej, hmm. jak się da. Nie, nie, nie przestawać i, i, i się nie, i nie szukać sobie wymówek. Bo o, może gdybym właśnie nie szukał sobie wymówek, tylko ćwiczył, to byłbym pięć razy lepszy niż jestem teraz po tylu latach grania, A niestety też y, czasami się sam orientuję, że po prostu jestem w słabej formie i muszę to nadrobić.
0: Okej okay, Kuba, mówiliśmy o gitarach, o gitarnym graniu, a zawsze staram się zorganizować jakiś, jakiś, jakiś kącik edukacyjny, pokazać coś więcej. Pokazałbyś nam jakoś jedną swoją gitarę? Taką, którą masz przy sobie tutaj na podorędziu, za plecami?
1: Um, Okej. Okay. To... Um, dobra, to zrobimy tak, że mogę przynieść jakby gitarę taką moją główną, na której gram najwięcej. Się,
0: proszę bardzo. Okej, okay, sekunda. To jest zawsze taki format, gdzie, proszę właśnie muzyków, o, o ile nie są tu perkusiści, którzy mieliby spory problem z przyjęciem sprzętu. No, nie ja tak. jestem wokalistą ile... mam magiczny
2: patyk jak do niego krzyczę, to leci głośno z głośników.
0: Nie wiem <grym> na ile tutaj
1: będzie cokolwiek widać, bo mam taką kamerkę trochę. To jest gitara dosyć nieoczywista, Serio? bo to nie jest wcale gitara, gitara za jakieś grube tysiące, tylko kopia Gibsona Les Paul'a firmy Vintage. Tak? Tak to się rozmawia? Tak się e, Chyba wyprodukowana w Korei, jakoś tam 2004, coś mniej więcej, tak takim śpita. Jest druga gitara, którą sobie w życiu kupiłem, jeszcze będąc w liceum. Rodzina mi się dorzuciła oczywiście do tego. E, I to... I moim zdaniem to pokazuje, że nie trzeba, jeśli chodzi o sam instrument, że trzeba dobrze szukać, nie trzeba wydawać jakichś grubych tysięcy w to i rzecz za, za średniej półki może zabrzmieć lepiej niż często sprzęt za bardzo grube pieniądze, bo ta gitara jest dosyć mocno przerabiana, ja, ja sam jakby pracuję na, na swoim sprzęcie, sam go naprawiam, sam wymieniam tam różne rzeczy. I tutaj zostało wymienione niemalże wszystko oprócz drewna. Tak, czyli tym czego już sam nie zrobię. Cały osprzęt jest wymieniony na na taki, jaki akurat mi pasował. W związku z tym, yy, wiele razy robiłem sobie tak, że jak akurat byłem w jakimś większym mieście, miałem okazję podejść, mając tę gitarę ze sobą do sklepu muzycznego, w którym w lepszy sprzęt, no to yy, prosiłem tam panów sprzedawców, czy mogą mi przynieść kilka tam tych gitar z najwyższej półki, tak, oryginalnych Gibsonów, po 8, 9, 10 tysięcy, o więcej. Na początku się pukali w głowę, ale potem jak sami słyszeli jakby no porównywanie tych gitar, no to stwierdzali, że faktycznie coś w, tym, coś w tym jest. I to jest gitara, która jakby nigdy mnie nie zawiodła, brzmi fenomenalnie i zawsze jest właśnie takim numerem jeden. Takie trochę przedłużenie nawet ręki bym powiedział, bo też na kilku różnych naprawdę dobrych gitarach miałem okazję grać, ale żadna nie była tak wygodna. I nie, czuwa, nie czułem się tak naturalnie, mając ją w rękach, tak? O tutaj takich dokładnych specyfikacjach yy, nie będę się rozwodził, bo zaśnięcie. Bo ja jestem takim trochę nerdem, jeśli o to chodzi. I, i po prostu mam swoje klocki i, i tutaj się nimi bawię, więc jakbym zaczął o tym gadać, to bym nie przestał. <laughs> e, no, ale tak, to jest właśnie taki mój numer jeden. Tak. Jest jeszcze kilka innych gitar, których też czasami już na koncertach albo zamiennie, ale do tej zawsze wracam, co mi się nie działa.
0: Czyli to jest taki twój trochę, jakby to powiedzieć, centrum twojego małego wszechświata o, muzycznego. Tak, tak, tak. W sumie tak,
1: yy, bo zawsze i w, w każdym zespole, w którym grałem i, i z każdym rodzajem muzyki też, nawet czasami jak sobie w domu jakieś bluesowe improwizacje robię, no to w koniec końców do tej gitary zawsze wrócę. No.
0: Okej, okay. myślę, że dzięki, bardzo dziękuję za, za pokazanie nam tej gitary, która jest, myślę, że dla Ciebie, tak jak już mówiliśmy, bardzo ważna. Karol, ale myślę, że jest je, jeszcze jedna rzecz, która dla naszych widzów zainteresuje, Twoje tatuaże. Czy one mają jakąś szczególną symbolikę dla Ciebie? <coughs> myślę, że to
2: zależy od tatuażu. chyba nie bardzo, nie wydaje mi się nigdy do tego tak nie podchodziłem tatuaże dla mnie zawsze były bardziej zapisaniem wspomnienia jakiegoś nie robiłem za dużo tatuaży w studiu tylko gdzieś tam po po znajomych czego nie nie, nie polecam robić bo to może się źle skończyć ale po prostu od małego chciałem być wytatuowany i teraz już jestem duży i jestem wytatuowany. Taki był plan. (śmiech)
0: Plan, który się udało zrealizować? A Koba wspomniał o koncertach. Jakie macie wspomnienia ze wspólnego koncertowania, panowie? No cóż.
1: My tych koncertów razem zagraliśmy niewiele w sumie, bo jak na razie dwa, tak? W zasadzie dopiero teraz cały ten biznes, można tak powiedzieć, że się otwiera z powrotem, chociaż i tak bardzo powoli jest to, organizowanie na przykład koncertów dalej jest uciążliwe i trzeba się liczyć z wieloma różnymi rzeczami i i, jest to dosyć stresujące i też niektóre kluby czy miejsca jakby nie chcą na to iść jeszcze, co też jest zrozumiałe. Dlatego zagraliśmy tego niewiele. A czy takie wspomnienia jakieś tutaj wyraźne? To były nasze pierwsze koncerty, więc to w ogóle było olbrzymie przeżycie. Zagrać tak tak razem na na pierwszy strzał. Ale moim zdaniem to były koncerty niesamowicie udane. I i jakby zdaliśmy zdaliśmy egzamin po prostu jako, jako zespół razem. Mi się osobiście nic takiego konkretnego... Nie, nie, nie obiło, nie wbiło w pamięci może poza, poza imprezami po i, i tym stresem przed. Nie? Jak, jak, jak pamiętam, jak za każdym razem jak na backstage no, już puszczaliśmy intro, mieliśmy wychodzić i, i, e, no, ja tam już kilka koncertów, powiedzmy, w życiu zagrałem, więc jakoś jestem do tego przyzwyczajony i mnie to strasznie właśnie kręci nawet taka adrenalina i ten stres przed. Ale widziałem po chłopakach, po twarzach, że było, no... Teraz się oczywiście nabijam tak kamsko, że było, że, że nogi latały. Nie?
2: Stres zawsze jest, ale stres przy graniu zawsze znika w momencie, kiedy wychodzisz na scenę.
1: Tak, dokładnie.
0: Gdy wychodzisz na scenę, a się jeszcze Was zapytam, graliście tylko swoje kawałki, czy zdarzyło Wam się zagrać jakiś cover, jakąś własną interpretację?
2: Uh, graliśmy cover uh, Sleep Left Behind i Hypa Hypa od Eskimo Callboy.
0: <grymne> Dość takie... tak.
1: To było takie rzucanie się na głęboką wodę trochę z tymi coverami, akurat. Uh, ale stwierdziliśmy, że jako taki biz dodatkowy, żeby była impreza, to, to robimy.
0: To zrobicie, a ja się jeszcze was zapytam o dwa słowa o tym, jak wygląda organizacja takiego koncertu, bo my czy fani, czy dziennikarze przychodzimy, że to powiem w cudzysłowie na gotowe. A jak to wygląda od tej drugiej strony od takiej technicznej i dopinania wszystkich szczegółów?
1: Nie mam pojęcia. <grych> <grych> no to jest czasami to jest koszmar, bo taki logistyczny, nie? No bo jeśli na przykład gra powiedzmy.. Nie, grają na przykład trzy zespoły, nie? no to yy, cały sprzęt trzeba jakoś najlepiej się nim podzielić między sobą, nie? że jeden zespół na przykład wystawia swoją perkusję, no bo jeśli każdy po kolei by miał grać na swojej perkusji, byśmy mieli to nagłaśniać, potem zajmować ze sceny, z powrotem ustawić i tak to, dalej, to by trwało przez, yy, przez cały wieczór i ludzie by wyszli, bo nie chciałby im się czekać przez trzy godziny przerwy pomiędzy zespołami nie trzeba się z tym dogadać nie? tak samo z kolumnami gitarowymi i tak dalej to gadanie się jest, jest proste bo wszyscy mają ten sam wspólny cel natomiast e, czasami przewiezienie nawet tego sprzętu na przykład do miasta na drugim końcu kraju to już takie łatwe nie jest tak? zawsze trzeba jakoś tam dojechać na miejsce w miarę żeby to się opłacało żeby nie jechać nie wiem, pięcioma samochodami Potem trzeba to jakoś ogarnąć. Jeśli są na przykład dwa koncerty dzień po dniu, no to jeszcze jakieś noclegi, nie noclegi. Na miejscu zawsze jest ta kwestia nagłaśniania tego wszystkiego. Jaki sprzęt jest w klubie na przykład nagłośnieniowy? Czy nagłośnieniowiec w klubie jest, czy trzeba kogoś specjalnie zatrudnić do tego? E- tak zwana obstawa bramki, czyli obstawa wejścia jakby osób, które będą na przykład kasowały bilety. Nie? To też trzeba jakoś dogadać między sobą, nie wiem, między zespołami, że się wymieniamy, czy, czy coś takiego. Jak dzielimy pieniądze z, z tej bramki, jak to dzielimy z klubem, czy klub na przykład zapewnia wszystko, ale bierze jakąś dole od, od, od przychodów, czy, czy biorą na start ileś tam pieniędzy, a potem przy, a dochód z bramki cały idzie do zespołów to jest mnóstwo do dogadania do i to czasami też jest uciążliwe, bo trzeba, jak jest na przykład więcej zainteresowanych czy więcej zespołów, nie wiem, trzy, cztery, to też komunikacyjnie trzeba po prostu z tym no, ostro tyrać. Dzwonić cały czas, pisać do siebie, e, dogadywać się, tak, A to no, nie, zawsze jest, nie zawsze jest takie, takie łatwe wcale. Nie? Trzeba mieć po prostu pewne do tego umiejętności takie społeczne i, i chęć, i siłę. A jak się do tego jeszcze jest artystą i w zasadzie chodzi o to, żeby wyjść na scenę i zagrać, to się trochę nie chce tego robić już, nie? zajmować się sprawami organizacyjnymi, jak się nie ma tego menedżera, czy tam osoby odpowiedniej. Eee, więc samo to czasami wygląda na to, znaczy no wygląda, wychodzi na to bardziej, że samo to granie to jest takie, no, nie wiem, może przesadzę, może się ktoś ze mną nie zgodzić tutaj, ale że to jest taki 10% tylko całej tej pracy. No?
2: Ja bym podbił do
1: 25. Tak? 25. Hmm. No tak, no, <śmiech> może tak być. To też oczywiście zależy, bo czasami jak się jest na przykład no, organizatorem całego koncertu, tak jakiś zespół organizuje koncert, powiedzmy, w swoim mieście i zaprasza innych, no to tej pracy jest więcej. Jak po prostu tylko przyjeżdżamy, jak ktoś inny za nas to robi, no to tej pracy jest mniej. Nie? Dlatego y, za kulisami się bardzo dużo dzieje i, i właśnie no, jest też dużo problemów, które na bieżąco trzeba rozwiązywać. Nie? Więc trzeba, czasami trzeba z tym ostro tyrać,
0: nie?
1: Żeby, żeby to wszystko wyrobić. Tak jest moje zdanie na ten temat.
0: Dzięki wielkie. Myślę, że jeżeli ktoś miał jakieś pytania co do organizacji, do takiego e, odpoduszkowego, poduszkowego, od organizowania koncertów, to już jego wątpliwości zostały rozchwiane i, za, i zarówno jako organizatorzy, i zarówno jako zespół występujący. A powiedzcie mi, z kim Wam się zaczęło dzielić scenę, z jakimi zespołami do tej pory?
1: E, jako, to znaczy tak, jako zespół nasz, czy, czy, czy myślę, jak że
0: Myślę, że jako zespół.
1: Okej, okay, no, to, no to tak. To były zespoły y, death metalowe, takie jak Passmates, Heyden Mall. Był, była też taka opolska grupa, trochę owiana już legendą, wielu wieloletnią tradycją. Taki Trash Metal Defibrillator, e, który powrócił po wielu latach takiej ciszy. Mieliśmy też okazję zagrać z takimi bardzo lokalnymi kapelami, które y, gra, grającymi różną bardzo muzykę, które no, dopiero zaczynają też albo tam właśnie były jakieś takie projekty po prostu. No właśnie Zaduszka, y, Bart Sibel, no też zespół mankament. Y, coś jeszcze pominąłem? Uh-huh. Nie, chyba nie, chyba, chyba to wszystko, tak, tak, więc jakby no nasza tutaj jak dotąd kariera koncertowa nie jest zbyt, zbyt długa, tak jak powiedziałem, w zasadzie dopiero zaczęliśmy, tak naprawdę całe, całe istnienie zespołu, no to jest od grudnia 2020, nie? patrząc na to, że jest właśnie pandemia i tak dalej, te warunki do grania koncertów w są, no to też niewiele było takich możliwości nawet, żeby zagrać. Też niestety z różnych względów kilka, kilka możliwości, kilka takich dat musieliśmy jakby odrzucić, no bo, no bo też życie jakby codzienne tutaj niestety wchodzi w grę i nie zawsze jest taka możliwość, żeby zagrać. Nie? Tak z dnia na dzień. No, więc tak, jeśli chodzi o zespół, to w zasadzie tyle.
0: Wasza kariera koncertowa jest niedługa, a ja się jeszcze Was zapytam pokrótce, jakie macie plany na wciąż jeszcze nowy 2022 rok? Co byście chcieli jako zespół osiągnąć?
2: No, na pewno już powoli zbieramy się do tworzenia nowego materiału. Następny, w ten piątek, 18 we Wrocławiu, wystąpimy z... Własny jest i synapsą. Tak. Synapsą? Jest. Czy synergią, bo Synapsą. Zawsze... przepraszam bardzo. E, e, I e, zaprezentujemy tam nowy kawałek, który stworzyliśmy
1: ostatnio. I no idziemy do przodu. No. Tak, mamy plany koncertowe. E, kilka dat na pewno się pojawi. Niektóre są już. Takie dogadane, niektóre, niektóre jeszcze w trakcie. No i właśnie z nowym materiałem chcą mieć, tak? Też mamy jakby konkretne plany na więc to jest, no, jest ten kalendarz w miarę tam wypełniony. Nie? To nie jest tak, że, że jest kompletna cisza, ale też nie jest tak, że coś jest na 100% jeszcze ugadane. No bo tak jak mówiliśmy, to jest to jest dosyć dużo pracy z organizacją i jest to proces, który trwa.
0: Jest, jest to proces, który trwa, a my wam zdecydowanie życzymy powodzenia, a ja się jeszcze was chłopaki zapytam, Tak na domknięcie od trzech ulubionych artystów, którzy was zainspirowali, artystów, zespoły, wybierzcie sobie po trzech.
1: To ja bym się musiał chwilkę zastanowić, więc Karol, jak, jak masz tak na to...
2: Eee... Zdecydowanie Bring me the Horizon, co jest oczywiste, mam tatuaże na twarzy. Chelsea Green na pewno i jednym z takich pierwszych zespołów, myślę, że myślę, że Slipknot jak u, u każdego młodego metalowego muzyka tworzyło wrota gigantycznej ilości osób. Co samo mnie.
1: Hmm. To ja powiem tak, że, e, może, nie że jako zespół, ale bardziej jako muzyk, jako gitarzysta, to e, ktoś mało metalowy, mianowicie John Fuscianto z Red Hot Chili Peppers. E, to jest bing, dla mnie jakby taka, bing, bing. taki gitarowy w ogóle tutaj guru. Co so, tak trochę przeczy tej muzyce, którą gramy, ale bardzo, no, uwielbiam, po prostu. Jest to dla mnie coś, coś absolutnie niesamowitego. Um, też Sleep Not, to jest taki zespół, z którym ja bardzo bym chciał kiedyś zagrać koncert po prostu, w sensie, no, jako tam jakiś support czy coś, no to jest takie trochę marzenie. No, to jak, jakaś taka w pewnym sensie dla, dla nas wszystkich w zasadzie to jest taka ikona. Nie? Hmm. E, I jeśli chodzi o bardziej muzykę metalporową, że pomina te wszystkie, od czego zaczynałem, bo też zaczynałem od kompletnie innej rzeczy. mówię pierwszy zespół, którego słuchałem i który, który też dalej uwielbiam, jest też bardzo nieoczywisty, bo to jest YouTube. Ale jeśli, Tutaj bardziej powiem, że jeśli chodzi o muzykę metorkorową, no to architekt. To też jest dla mnie, w ogóle jeśli chodzi o, o tworzenie, o kompozycję, o, 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 o wszystko yy, tak naprawdę takie, takie bardzo metalowe, no to, no to to jest taki top też. Więc chyba te trzy właśnie. Wpłyszczałem z Red Hotów, Slipknot i
0: architekt. Dobra panowie, to ja wam bardzo dziękuję, a was wszyscy, którzy będzie oglądać, komentować gdzieś tam w sekcji komentarzy na dole prosimy o wspieranie Last to of Wolves, czyli kupowanie płyty, odsłuchiwanie utworów, ale co najważniejsze przychodzenie na koncerty. Ja wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, a panów proszę o króciutkie dwa słowa na zakończenie.
1: No cóż, my też bardzo dziękujemy, było nam bardzo miło, bardzo fajnie się nam rozmawiało, tak właśnie również zapraszamy wszystkich serdecznie na nasze koncerty. Mam nadzieję, że tam się jakoś będziemy mogli spotkać i że będziemy mogli Wam pokazać, jak my to robimy.
0: Kupujcie płytę. Tak, to są (todgłosy) dwa słowa. (głosy) 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 Bardzo Wam wszystkich serdecznie dziękujemy. Stay tuned, stay true, stay heavy. Dzięki.